0: Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Podcast von ähm, Philippa und mir. Guten Tag. Sehr lange her. Ähm, Salon 5 hat Geburtstag diese Woche.
1: Ein Jahr alt.
0: Ein Jahr. Ähm, auf und Abs. Ähm, und irgendwie komisch mit Corona. Ähm, wir wollen heute ein bisschen darüber sprechen, was wir so in diesem Jahr erlebt haben. Ähm, ich freue mich auf jeden Fall drauf. Ja. Und ich würde sagen, wir beginnen direkt mal am Anfang. Ich fange mal mit meiner. Mit meiner Mach an. das, ich bin gespannt. Also ich war ja direkt von Anfang an dabei. Ähm, Habe ja früher schon bei Korrektiv gearbeitet. Ähm, und jetzt. Und dann kam es dann irgendwie so, dass wir dann uns im Café Kram versammelt haben und ein neues Projekt anstand. Was genau wusste ich selber noch nicht. Und dann wurde da gesagt, ja, ein Jugendsalon. Oder nicht Jugendsalon, sondern äh, Jugendredaktion. Genau, eine Jugendredaktion. Und...
1: <lacht> Jugendsalon, so zwei Haare schneiden ja. und so.
0: <lacht> dann, äh, saßen wir da und haben dann darüber gesprochen, okay, wo, und dann gab es da schon ungefähr, so, also eigentlich sollte der Laden, in dem wir jetzt sind, das sollte der eigentlich damals nicht werden. Es gab ja hier vorne noch auf der Straße, die dann hier vorne kommt, ähm, gab es da noch ein größeres Geschäft, in den, in das wir dann rein sollten eigentlich, ursprünglich. Aber, jetzt sind wir ja hier, wo wir sind, ähm, aber was ich ganz lustig fand, war eigentlich so die, die Namenssuche.
1: Ich finde es auch generell voll krass, dass du halt so von komplett Anfang an dabei warst. Ja. So wirklich von der Entstehung bis zur endgültigen Öffnung. So Wie war das denn für dich, so von Anfang an dabei zu sein?
0: Ja, man hat sich natürlich so ein bisschen, man hat sich gefühlt, ne? <lacht> man ist jetzt hier dabei und so. Und was dann auch so schon gesagt wurde, was man sich darunter vorstellt, was wir da ungefähr machen, mhm. dass wir berühmte Leute treffen werden und so. Und da war dann natürlich so für mich der Punkt, wo ich gesagt habe, boah, schon geil und so. Wo wir dann wo dann ähm, Hüder auch erzählt hat, dass er äh, ja, dass da ganz viele Leute hinkommen sollen, man sitzt zusammen ähm, und dann filmt man sich und macht irgendwelche Sachen, also äh, Interviews führen. Ähm, ich glaube, das ist so eine Art, wir haben ja jetzt hier auch Kellerkonzerte das war ja früher schon ähm, so eine Art Idee von Hütter, ähm, dass wir auf jeden Fall Konzerte auch spielen lassen. Ähm, ja, und dann auch die Namensu die Namensuche war dann sehr komisch. So. Wir haben dann irgendwie gesagt, ja, es soll ja so eine Art Wohnzimmer für Jugendliche werden. Mhm. Und dann kamen wir irgendwie auf Salon, ähm, was meine ich im, im türkischen Wohnzimmer heißt.
1: Ja, ich glaube irgendwie so. Ja, ja.
0: Und ähm, Ja, und dann, ja, aber wir können es nicht Salon nennen, so. Ja. Und dann, ich weiß nicht, wer die Idee gebracht hat, aber dann haben wir gesagt, ja, wir stehen ja auch so ein bisschen dann in den Medien und alles und Journalismus. Und dann haben wir gesagt, so Artikel 5 des Grundgesetzes halt, Pressefreiheit. Ja. Und dann haben wir gesagt, Salon 5. Und dann hat David gesagt, Jo.
1: Das nehmen wir. Das
0: is ist es. Das klingt geil. Das machen wir.
1: Aber das ist halt auch das Geile, ne? wenn man so überlegt. Und ich finde, wenn man über solche Sachen nachdenkt, am Anfang, du kommst auf die verrücktesten Sachen, so. das klingt alles so bescheuert. Aber wenn du dann was gefunden hast, dann weißt du, dass es richtig ist. So. Du weißt, es klingt geil. So. Ja. Und daraus ist es dann auch geworden. Ja. Und was ich halt auch richtig geil finde, jetzt, als du es nochmal so erwähnt hast, mh, die Frage, was wollen man, was soll hier draus werden, was wollen wir hier machen? So? Und wenn man jetzt überlegt, am Anfang, also ich war jetzt noch nicht so von ganz Anfang an dabei wie du, aber wenn ich jetzt an deiner Stelle gewesen wäre und mir jemand gesagt hätte, jo, wir wollen hier mit berühmten Leuten sprechen, Interviews führen, irgendwie vor der Kamera was machen, dann würde ich sagen, ja nice, aber ich weiß nicht, ob das was wird. So, und wenn man jetzt darauf zurückblickt, auf dieses Jahr, was wir alles gemacht haben, mit welchen Leuten wir gesprochen haben, ja. dann ist es halt so ein geiles Erfolgserlebnis, dass man einfach Bock hat, weiterzumachen.
0: So wirklich die... Der Ursprung hat ja wirklich da bei David und Hüder so ungefähr angefangen, mhm. so mit der Idee. Und ähm, Finn und ich waren dann ja irgendwie, saßen da mit dabei und sollten ja dann auch so schon eine große Rolle da noch mit einnehmen. Ja. Und allein wie, was für eine Motivation oder was für einen Schwung die beiden schon allein durch das, was sie gesagt haben, mir persönlich auf jeden Fall mitgegeben mhm. haben. Und ich denke, das hat sich einfach wie so ein roter Faden jetzt bis hierhin gezogen. so Und jeder, der hier arbeitet, jeder, der hier ähm, Projekte mitgestaltet, hat irgendwie auch diese Motivation und so und kriegt das irgendwie von jedem weiter. So. Ich das finde, halt das geht
1: hier auch einfach recht schnell, weil ja. ähm, ich war, also mh, ich glaube, nächsten Monat bin ich auch seit einem Jahr dabei. So, ich quasi im zweiten Monat der Eröffnung von Salon 5 war ich am Start irgendwie. Ja. Und ich finde, man wird direkt in so viele Sachen reingeworfen, wenn du kommst. Also du betrittst quasi das erste Mal diesen Laden und direkt steht irgendwas an. So direkt bist du irgendwo dabei, direkt machst du irgendwas. So du wirst selbst aktiv, du probierst dich selbst aus, du testest dich irgendwie, okay, was kann man hier machen, wer will ich hier sein, welche Rolle nehme ich hier ein. Und man wird halt so, zwar auch irgendwo ins kalte Wasser ein bisschen geschmissen, aber im positiven Sinne. Also dass du halt dadurch dich selbst ausprobierst und dann weißt, okay, das finde ich geil, die Richtung möchte ich weitermachen oder hm, das gefällt mir noch nicht so gut. Ich schlage lieber eine andere Richtung ein. Aber die Hauptsache ist so, du kommst hier rein und machst direkt irgendwas.
0: Ja, ja sehe ich genauso. Also ich, ich wie gesagt, also sieht man ja auch selbst bei den Redaktionskonferenzen jeden Montag um 17 Uhr, was da so für eine Motivations Motivation hintersteckt. Auch so, gestern habe ich von ähm, Steffen zu unserem alte Apotheke-Hörspiel ähm, so eine sehr, also schon Kritik bekommen, aber es war eine sehr konstruktive mhm. Kritik. So. Ja. Und ich konnte damit echt gut umgehen und fand das auch so sehr, sehr, also ich fand es sehr, sehr nett auch. so mhm. Und ich bin so einer, wenn ich merke, ich habe jetzt in diesem Projekt einen Fehler gemacht, bin ich auf einmal nicht mehr da richtig damit zufrieden. So. Und ja, dann will ja. ich es beim nächsten Mal umso besser machen. Und ich denke, das will hier irgendwie jeder machen. Das ist halt, und deshalb auch, sind wir auch jetzt da, wo wir sind.
1: Da, genau, das ist halt das Wichtige. Wenn die Leute hier, ähm, das fängt eigentlich in den Konferenzen an. So Jemand schlägt eine Idee vor. Jemand anderes setzt seine äh, Ideen irgendwie zu, also sagt dann irgendwie was dazu, gibt weitere Vorschläge. Daraus entwickelt sich dann was, was dann im Endeffekt zustande kommt. Aber dann halt nicht nur aus der eigenen Idee, sondern da kommen auf einmal ganz viele andere Ideen dazu. Und daraus entwickelt sich dann ein großes Projekt. Und dann... Meinetwegen kommt auch Kritik, aber wenn du halt wirklich, wir verstehen uns ja alle gut untereinander hier so und wenn wirklich konstruktive Kritik kommt und nicht, ja, das war voll der Bullshit, den du da gemacht hast, ja. sondern wirklich kommt, das war gut, daran würde ich noch arbeiten, wenn du aber auch das Gleiche zu den Leuten auch sagen kannst, ja. wenn es jetzt nicht so ist, nur die Leute dürfen das zu mir sagen, aber wir nicht zu denen, so, aber das ist ja nicht so, so, jeder darf zu jedem was sagen ja. und dadurch, ja, hat man auch Bock, irgendwie dann sich weiterzuentwickeln und beim nächsten Projekt besser zu sein.
0: Definitiv. Ja, und dann, also ich will jetzt mit der Geschichte weiterführen, <lacht> ähm, dann ging's dann kam dann irgendwann so die Nachricht, okay, wir haben jetzt eine Location, dann kam auf einmal, Bild, wurden Bilder reingeschickt. In einer Gruppe, wo wir vielleicht mit fünf, sechs Leuten waren, jetzt sind es 30. 36 bisschen, oder, ja, oder irgendwie sowas. Ja. so, das ist halt... Allein da sieht man schon so, wie viele Leute dazugekommen sind. Äh, genau, und dann, ich dachte, war echt beeindruckt, wie groß das ist und so. Also, das war ja wirklich alles nackt hier. Mm. So, hier standen weder diese Holzkisten hier, ähm, unten der Keller war, das war eine Müllhalde, konnte man eigentlich sagen. Ja. Ähm, die Wände waren beschmiert mit irgendwelchen Sachen so und ähm, wenn man dann, also dann ging es dann los und dann kam irgendwann Corona ja, dann kam eigentlich Corona und dann mussten wir das halt irgendwie verbinden mit okay, ähm, wie kriegen wir jetzt den Laden hier aufgebaut, aber riskieren dabei nicht, dass wir Corona bekommen, so, mm -hmm. ich weiß noch, ähm, heute sieht man das ja, also am Anfang von Corona hatten wir alle Angst, so wirklich auch rauszugehen oder so, weil wir dachten, ich bekomme das, ich bin tot. Ja, mm, so, yeah, komplett. Klar, damit möchte ich das nicht verharmlosen, yeah. dass es auch extrem scheiße sein kann, das zu bekommen, aber, ähm, da, da war man übervorsichtig. Mhm. Und ich weiß noch, ich kam da mit, mit dem Bus hier hin, weil David mich gefragt hat, ob ich hier ein bisschen mit ähm, aufbauen helfen möchte, mit, mit dem Handwerker, der damals hier die ganze Zeit war, äh, tagtäglich und das hier auch mit aufgebaut hat. Und ähm, da bin ich mit dem Bus gekommen und David dann so, ja, ähm, wie bist du hierher gekommen? Ich so mit dem Bus, das fand er nicht in Ordnung. Mhm. So. Finde ich auch voll in Ordnung, wenn man das sagt, so, aber das halt halt so die ganze Situation nochmal wieder gespiegelt, so ja, dass ja. man, dass man, dass er das nicht gut fand, weil er selber natürlich Angst hatte, dass ich mich infiziere. Mhm. Ähm, ja, und dann, ja, so peu a peu habe ich hier jede Woche mit, mit Finn noch zusammen und dann kamen irgendwie immer wieder, kamen Leute dazu, und dann haben wir das eigentlich, mit was man das hier so alles gebaut hat, also mit den einfachsten Mitteln eigentlich so, und ja. es sieht so geil aus, wirklich. Ähm,
1: ich fand es gerade auch schön, als du es gesagt hast, so ein bisschen diese Metapher mit dem, es war nackt hier. Und wenn man überlegt, aus diesem Nackten ist halt eine komplette Persönlichkeit entstanden. Ja. Also ich finde, du entdeckst halt in jeder Ecke von diesem Laden, was das hier ist. So, Ich finde, du kommst hier rein, das ist direkt so eine Stimmung, da kannst du so ein bisschen erahnen, okay, was ist das hier? Was haben wir hier draus gemacht? So, es ist halt so eine Persönlichkeit, die hintersteckt. So, diese Wände, die hier um uns herum sind in dem Tonstudio, die sind einfach aus teilweise irgendwelchen alten Vorhängen, sage ich mal. Ja. Aber das hat ja auch was Zusammen von diesem getackert. jugendlichen Stil. So ja. Jugendliche, die hier zusammentackern aus alten Vorhängen. Ja. Äh, eigentlich total unpassende Stühle mit Lampen, die hier irgendwie reingetan worden sind oder so. Aber es passt halt so zu ja. diesem jugendlichen Stil. Komplett.
0: Wenn das alles hier so richtig so modern klar, und, klar, hier ist es, und so. Klar, hier ist es sauber, aber dieses optische sauber. Weißt du, was ich meine? Ja, ja. Dass so alles Neues und so. Das und hätte
1: dann einfach nicht mit diesem Flair. Eben,
0: und dann würde ich mich hier auch nicht so wohlfühlen, ja, glaube ich.
1: Ja, das stimmt.
0: Ja. ja, und dann irgendwie ging das dann alles ruckzuck und dann kamen hier Tische hin. Dann sind wir nach Essen gefahren, haben von dort Tische geholt, alles, was dann hier auch steht, so Stühle und so und ähm, ja, dann waren wir hier oben auf jeden Fall fertig und dann ging es natürlich nach unten, aber dann ging es halt los mit, wir brauchen Jugendliche, mhm. um das hier alles aufzubauen. Und dann, weiß noch ganz genau, ähm, wurde Salon 5 dann so eröffnet wurde, dann wurden ja, meine ich, ähm, sollte ich ganz viele Leute anschreiben, beziehungsweise habe ich so ähm, gesagt, folgt uns auf Instagram. So, ja. habe ich einen Link jedem auf WhatsApp geschickt, <lacht> folgt uns auf Instagram, folgt uns auf. und du. Wir hatten ja vorher kaum was miteinander ja, zu tun. Ja. So. Also klar, man kannte sich über die Schule. Ja. Aber ich wusste auch nur, okay, das ist Philippa. So, mehr ja. weiß ich nicht. So, früher hm, das ist
1: Paul, wir hatten eine Rallye zusammen. Ja. so Das war es dann zusammen. auch.
0: Aber selbst da haben wir jetzt nicht so Nee, wir haben vielleicht so. zwei Wörter gewechselt. Ja. So, und dann hast du ja, meine ich, dann geschrieben. So, wolltest du dann genauer wissen, was das ja, ist? Ja, so, ich habe, ne?
1: glaube ich, auf eine Story oder so reagiert. Ja. Und irgendwie so, hey, was macht ihr da? Was ist das so?
0: Ja, und dann... Hast, haben wir einige Zeit darüber geschrieben und dann kam irgendwann von Höda so die Nachricht auch an mich so, jo, könntest du dir jemanden vorstellen, mhm. der Bock darauf hat? So, und da ist mir direkt eingefallen so, du warst so mit die Einzige, die sich dafür direkt interessiert hat mhm. und die auch, wir haben ja sogar darüber, du hast ja vorher meine ich gekellnert, ne?
1: Ja, ja, ja. ja.
0: So, und dann hast du gesagt, jo, ich hätte Bock auch sowas zu machen, so ja. ich So, und da stand es aber noch nicht im Raum, dass wir jemanden suchen oder so. Und dann...
1: Da hast du nämlich erst noch gesagt, ja, vielleicht kann ich dich ja mal so als Gast für ein Interview einladen. Ja. So, und da dachte ich schon, oh, cool, so ja. so ein Interview mit Mikrofon, so, das ja. war schon ganz komisch.
0: Und, ja, und dann hat Hütter halt gefragt, kennst du da jemanden? Und dann ich gesagt, jo, ich habe letztens mit einer aus meiner Schule geschrieben, Philippa heißt sie, und die hat sich sehr dafür interessiert. Und ich weiß gar nicht, ob ich dann Hütter deine Nummer gegeben habe. Ja, ja. Irgendwie so war das dann. Und das wie, es war, dann, wie es dann weitergeht, ja, kannst du jetzt erzählen. <lacht>
1: das war nicht das Witzige. Also erst kam natürlich so, ich habe dir geschrieben, bla bla, ne? Und dann auf einmal war es halt so, hat mich jemand angeschrieben auf WhatsApp, so unbekannte Nummer. ne? da stand halt nur die Nummer. Ähm, Hi, ich bin Hüder von Salon 5. Hast mal kurz Zeit? Kann ich dich mal kurz anrufen? Und ich so, hey, wer ist das? So, nicht so richtig gerallt irgendwie. Aber dann hat es ein bisschen Klick gemacht äh, und dann ich so, pff, ja, okay. Ich weiß noch genau, ich bin gerade mit dem Fahrrad irgendwo hingefahren und habe gesagt, yo ich kann kurz sprechen, so, aber jetzt nicht, ich habe nicht so lange Zeit. So, ja, okay, hat er mich halt direkt angerufen, ähm, eigentlich typischer Hüder, so, einmal kurz telefonieren, kennt man ja jetzt eigentlich, aber es war halt wirklich so, als würden wir uns auch schon kennen oder so, also ein komplett offenes Gespräch, so, jo, bin von Salon 5, bin Hüder, ich bin hier der Redaktionsleiter, ähm, Paul hat irgendwie von dir erzählt und hat dich irgendwie weiterempfohlen und ich schon so, hä, hey, was so, weil da hatten wir wie gesagt, noch gar nicht so krass was zu tun. Ja. Und dann meinte er so, ja, ähm, ich habe gehört, du findest irgendwie interessant hier, hast du Bock, hier zu arbeiten? so. Und ich schon so, ja, wie? Wie kann ich mir das denn vorstellen? Was muss ich machen? Und dann hat er halt so ein bisschen erzählt und meinte dann so, ja, komm doch einfach jetzt so nächste Woche mal einen Laden vorbei. Ich so, ja, okay. Und dann wusste ich halt auch überhaupt noch nicht, wo das ist und wie es aussieht und so, gar nicht. Und dann habe ich irgendwie nochmal, haben wir nochmal kurz hin und her geschrieben und dann habe ich so gesagt, ja, okay, Freitag komme ich oder irgendein Tag, was weiß ich, was es war. Und äh, dann bin ich mit dem Fahrrad hier hingekommen und ich war halt auch erstmal total aufgeregt, weil ich halt so dachte, okay, äh, neue Arbeit so, ähm, was ist das hier? Wie sind die Leute hier? Wie muss ich mich benehmen? Ähm, und ich kann das halt natürlich gut jetzt vergleichen mit dem Bewerbungsgespräch, was ich bei dem Restaurant hatte und dem Bewerbungsgespräch in Klammern, was ich hier hatte. Ja, so, das ich ist kam, mit Hütter ganz anders. Das ist ne? komplett anders.
0: Das ist also an euch ja, da draußen, so ein, man muss sich das vorstellen, man kommt hier hin. Also jetzt, selbst wenn man mit Jogginghose hier hingekommen wäre, wäre wär das gewesen. scheißegal gewesen, weil Hütter selber ein sehr lockerer Typ ist, wenn ich das jetzt mal so sagen ja. kann. Ähm, und das ist halt eben genau das, warum wir auch so einen guten Draht eigentlich zu Hütter haben. So. Ja, ja. Klar, wir wissen, wann wir ihn in Ruhe lassen müssen, mhm. ne? ähm, weil er natürlich immer noch unser Vorgesetzter ist im Grunde. Ja. Aber, wie gesagt, auch das... Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass die Bewerbungsgespräche mit Hühnern immer sehr cool sind. Meistens ist es eine Führung hier durch. Ja. ja. Und dann wird gefragt, ja, worauf hast du Bock? Ähm, ja, wir hätten darauf, darauf und ja, kannst Und dann wird man hier direkt in die Redaktionskonferenzen reingeschmissen und dann ähm, entwickelt man Pläne. Und das ist es dann eigentlich schon.
1: Es war halt wirklich so, ich bin hier reingekommen und ich, ich weiß noch, ich war vorher total aufgeregt, ich wusste nicht, ob ich irgendwas Besonderes anziehen muss oder so, ja. ne? Und da habe ich halt irgendwas angezogen, was ich dachte, ja, so passt zwar zu mir, aber jetzt nicht Jogginghose halt, weil ich halt so nach dem Motto gedacht habe, muss ich irgendwie ordentlich anziehen oder so. Ja. Und ich weiß ja halt wirklich, ich kam hier rein, Hüda hatte irgendwie schon einen Laptop da, habe ich mit Tatitsch und Hüda vorne hingesetzt, ähm. Und dann so, ja, wie alt bist du denn so, was sind so deine Hobbys, was stellst du dir so vor, hat er so ein bisschen hiervon erzählt und so. Und es war direkt klar, ich bin dabei. So, ja. ähm, natürlich hatte ich auch Glück, dass ich einfach mit am Anfang dabei war, wo viele gesucht worden sind, so dass ich auch schneller reinkam, als wenn jetzt jemand dazukommen möchte. Ähm, aber es war halt so locker, so easy und danach dachte ich so, wovor hattest du überhaupt Angst? Ja. So. Ich hätte von nichts Angst haben müssen. So, das war ein, so ein lockeres Gespräch. Ähm, und dann, keine Ahnung, war ich schon nächste Woche hier und habe meinen ersten Podcast aufgenommen. So.
0: Ja. ja, sehr cool. Und dann war eigentlich so erste Zeit wirklich nur so Podcast aufnehmen. Ja, und so, ne? komplett. Podcast aufnehmen und ähm, so also einzelne Projekte. Und halt unten habe ich dann oft noch meistens im Keller mitgeholfen. Aber selbst dann müssen wir, muss man eigentlich noch sagen, haben wir uns nicht wirklich oft hier gesehen, so. Ja, ja. Und selbst wenn wir uns hier gesehen haben, haben wir nicht so... Nicht so krass nee, irgendwie geredet war, oder so. Es war halt nicht so freundschaftlich, also ja. klar so... Bekan Bekanntschaftlich, ja. so. Ja, so man hat miteinander gesprochen, aber mehr dann auch nicht, so. Ja. Und ähm, dann gab es ja eine Einladung. Ich weiß gar nicht mehr, wann das war, aber das, das ist schon fast ein Jahr her jetzt, oder? Bestimmt zehn Monate.
1: ja. Ja, bestimmt. Obwohl? Es war nee. im August, meine ich. Ja, August ja. kommt hin.
0: Ja, dann gegen August <lacht> kam dann, hat Hüder, ich weiß nicht, ob der eine, war das eine Gruppe, die der aufgemacht hat oder so? Oder irgendwann hat er mir geschrieben, jo. also ich meine, er hat mir geschrieben, zwei Tage, bevor wir dann letztendlich nach Berlin gefahren sind, jo, hast du Bock, nach Berlin mitzukommen? Mhm. Ich so, jo, warum? Ja, Steffen Seibert. Steffen war richtig, ne? Ja. Steffen Seibert, ja. Steffen Seibert ähm, wollen wir interviewen. Das ist ja ähm, Sprecher der Bundesregierung. Ich so, okay. Ja. Ich so, in einem Hinterkopf, oh nein, nächste Woche LK-Klausuren. <lacht> und ich würde einen Tag Schule verpassen, mhm. wo ich halt die LK-Fächer gehabt hätte. Ja. Und dann weiß ich noch, habe ich abgesagt erst. Mhm. Habe ich erst abgesagt und dann hast du mich angeschrieben, hast gesagt, bitte komm mal mit, bitte komm mal mit und so und äh,
1: vor allem, ich ja. überlege halt gerade, dadurch, dass wir uns nicht so gut kannten, habe ich ziemlich doll darauf bestanden, dass du mitkommst. Ja. Ich weiß es halt noch genau, weil ähm, Hüder hatte mich ja auch echt kurz vor knapp eigentlich gefragt, so jo, Berlin nächste Woche oder irgendwie sowas so ungefähr hast so du Bock? Und ich so hey, wie, was geht denn ab, so ne? Ja. Und man hat er halt kurz geschildert und ich so, ja, wer soll denn noch mitkommen? Und dann so, ja, Paul. Und da war ich direkt so, ich war komplett damit d'accord direkt so, ja, Mann, so nehme ich mit quasi. Ähm, und dann hast du ja gesagt, nee, ich komme nicht mit. Und ich habe wirklich, dann habe ich am gleichen Tag noch mit Tüler telefoniert und meinte so, ja, wer sind denn die anderen, die möglicherweise auch mitkommen könnten? Ich hatte kein Problem mit dem, aber irgendwie hatte ich so ein Gefühl, dass du der Richtige dafür bist, mit an meiner Seite quasi. Mhm. So. Und dann habe ich ja komplett darauf verstanden, dass du mitkommst. So, Ich habe dich zugespammt, habe gesagt, Paul, ich schreibe auch LK. Ich schwöre dir, ich lerne mit dir und wir kriegen das hin. Und Am Ende das haben wir nicht
0: einmal gelernt. Nein,
1: aber du musst sagen, du hättest eine kranke Sache verpasst. So, ja. so Und ich wusste das. Ja, ich hatte oh, es im ohne, Gefühl. ohne
0: dieses Wochenende wären wir freundschaftlich nicht so nee, wie jetzt.
1: Never. Mm -mm.
0: So alles, was danach kam, so, es so, war halt irgendwie...
1: Ja, das war, keine Ahnung.
0: Auch die Bindung nicht nur nicht nur zu dir, sondern auch zu Leo.
1: Ja, komplett. Zu
0: Lennart, der ja noch mitgefahren ja. ist. Zu Hüda aber auch. Zu Hüda auch. Ja. So, das war einfach...
1: Vor allem weiß krass. ich halt auch noch, dass es bei mir natürlich so war, ich war das einzige Mädchen, das mitgekommen ist. Paul jo. und ich waren auch noch 17. Und Hüder da waren... Hat richtig auf uns aufgepasst. Ja, da. wirklich. Hüda, richtiger Papa zu dem Zeitpunkt gewesen. Und ich weiß halt echt, der war, also Hüda war wirklich so, ja dir schon bewusst, dass du das einzige Mädchen bist, so, und ich so, ja, und ich meine, ich kannte ja kein wirklich eng, so, ne, aber ich hatte so vertrauen in die Sache und so Bock auf diese Aktion, dass ich einfach dachte, ich muss das machen, so,
0: ja.
1: und es war ja auch noch so, dass an dem Wochenende meine Mutter Geburtstag hat, und bei mir in der Familie ist es eigentlich so, wir treffen uns, meine Schwestern kommen, so, ne, und ich dachte schon so, Mama, ich, ich muss da hin, so, ne? Meine Mutter auch so, ja, Philippa, verstehe ich. So, ist eine krasse Chance. Ja. Und ich weiß noch, als wir, wir haben uns ja erst im Laden getroffen, bevor wir losgefahren sind, sind ja mit Leos Auto gefahren. Und ich weiß noch, dass wir so, voll oberflächlich, wenn man das jetzt aus heutiger Sicht betrachtet, miteinander gesprochen haben. Weil wir saßen ja vorm Laden, die anderen haben irgendwie noch die ganzen Sachen ins Auto gepackt und wir so, ja und, und was arbeiten deine Eltern schon. so? Ja, ja, aber erst so und was arbeiten deine Eltern so? Dann haben wir über Urlaube gesprochen, also erst so ein bisschen so ja. Smalltalk-mäßig, aber dann ging es relativ schnell, dass wir so über Deeptalk-mäßige Sachen ja. gesprochen haben. Ja. Und dann weiß ich, ich weiß nicht, warum ich mich an solche Sachen erinnere, ich weiß aber, dass du mich gefragt hast, ob ich hinten rechts oder hinten links sitzen möchte jo. und ich dachte direkt boah das ist mal aufmerksamer Junge so und da war ja es ist halt leider so dass wenige Jungs in diesem Alter so aufmerksam sind vor allem gegenüber eines Mädchens in Unterzahl so ne
0: mhm.
1: und dann war ich direkt so boah korrekt irgendwie und dann, weiß ich nicht, hat sich das ja so schnell ergeben, dass wir so... Das hat als hätte es so Klick gemacht irgendwie, ja. dass wir uns so auf Annie gut verstanden haben und direkt dachten wir, geil, Reise, voll Bock.
0: Ja. Und dann, wann, wann kamen wir an in Berlin? Also Höder ist ja mit dem Zug gefahren ja. so. Und ich fand auch, die Fahrt fand ich schon relativ chillig so.
1: Das Beste war sowieso... Ihr habt alle gesagt, also Lennart und du, ihr beide, ich kann auf Autofahrten nicht schlafen. Wer sind die ersten beiden, die einschlafen? Lennart und Paul.
0: Das fand ich halt auch echt heftig, weil ich wirklich nie einpennen kann. Skifreizeit damals, <lacht> zwölf Stunden nach Hause, nachts, ich habe nicht geschlafen. So ein Beispiel jetzt dafür, ja. so. ich kann eigentlich nicht schlafen. So, Dann bin ich halt echt eingepennt, für ne, für, ne, so ein Powernap oder so war das, ne? So ein, zwei Stunden war das ja, bestimmt. ja dann bin ich wach geworden und dann war ich auf einmal wieder richtig fit so. Und wann kamen wir dann an in Berlin? 4 oh, Uhr. Vier Uhr safe. Vier Uhr morgens. Ja. Und um 10 Uhr oder so war das Interview. 10 11 Uhr.
1: Elf, zwölf, glaube ich. Ja, irgendwie so. Aber wir mussten halt vorher uns ja treffen. Deswegen mussten wir früh aufstehen. Ja. Weil wir die Fragen ja noch vorbereiten mussten.
0: Wir sind aufgestanden um...
1: Neun. Acht. Ja. Oder acht. Und, ja, doch, ja. acht und fertig gemacht acht. und so.
0: Eingeschlafen sind wir um fünf.
1: Er, er, ich, er, ich war auf, auf dem Hotel. Ja, ja, du warst schon, und du warst ihr schon drei wart auf,
0: äh, habt irgendwie nochmal eine Runde um den Block
1: wir, wir haben uns erstmal ein Bier gekauft. Ja. <lacht> Vor allem, ich rufe dann so Paul an. Paul, willst du auch ein Bier? Er so, nee, hab schon Zähne geputzt.
0: Ja. Ich wollte irgendwie einfach nur noch pennen. Lag dann im Bett, hab irgendwie so eine Tee-Doku noch angeguckt. <lacht> <lacht> ja. Und dann irgendwann kamst du so ja dann und dann haben wir gepennt. Und dann, ich weiß noch morgens, wir waren schon fertig und ja, so. Ja, natürlich. Äh, Klopfen nehmen an, weil Höder hat so richtig Stress sagt, ja, morgen müsst ihr auch pünktlich ja pünktlich und so und ja. so. Wir klopfen pünktlich an deren äh, Zimmertür. Höder so richtig verschlafen, so richtig Augen so richtig klein. Guckt uns so an, Haare so richtig noch komplett <lacht> verwüselt. Ja. ja, ich komme gleich, ich komme gleich. Die anderen beiden lagen noch im Bett. Also ja, die,
1: war, haben die haben richtig tief geschlafen noch.
0: Ja, wir sind ja auch vor, dann vorgefahren, ja, ja. ne? Ja. Dann sind wir erst in die Korrektivredaktion. Ja.
1: Wir mussten natürlich so fünf Minuten, zehn Minuten auch wieder warten, bis er dann auch mal fertig war.
0: Ja, und dann sind wir, ja, wo wir immer gefrühstückt haben, ne? Ungefähr am mhm. Brandenburger Tor war das immer. Ja. Boah, ich fand das echt chillig, so in der Sonne draußen.
1: Es war so geil. Und
0: dann gefrühstückt. Und irgendwie Das Wetter
1: war halt auch echt nice, muss man sagen. Jo, wir hatten richtig normal. Glück mit dem Wetter.
0: War voll warm. Ja. Also auch, auch, wo wir dann mal so nachts noch unterwegs waren. Ja. Ging das echt fit, ne? Komplett. Ja, das Wetter war auf jeden Fall unnormal geil.
1: Ich weiß, also wir sind doch auch, glaube ich, ähm, nach dem seibert interview waren wir alle so recht entspannt, weil wir wussten, das war jetzt so der krasseste Akt von der Reise, als Aber wir es geschafft haben.
0: Erstmal jetzt zu dem Interview. Ja, stimmt. Also Ich war, war nur 100 Meter davon entfernt so. Ja. Und ich habe mich richtig gefühlt, weil wir da so richtig noch so ein bisschen kontrolliert wurden und so. Ganz das halt so war halt echt ein, heftig. Ganz halt so ein Sicherheitsmann mitgekommen.
1: Da musste halt wirklich so ein richtiges Tor aufgehen. Ja, so damit wir dann wie rein dürfen Personalausweis, äh, keine Ahnung, was sie alles machen. Und ich weiß noch, die haben gesagt, es darf keine Sekunde, dürft ihr hier alleine sein. Ja. Da musste die ganze Zeit jemand dabei sein, weil wir natürlich in einem politischen Gebäude waren. Das war dieses Informations, ich vergessen, wie das heißt, ja. äh, dieses politische Gebäude, wo die Politiker und Politikerinnen da sind. Wir durften da keine Sekunde unbeaufsichtigt bleiben. Ähm, mussten die ganze Zeit halt wirklich diese Security-Leute, die da waren um uns herum und man dachte echt so, wo bin ich hier gelandet? So. Und ja. allein schon in dem Café davor, da waren ja auch nur solche Menschen in Anzügen, in schicken Klamotten irgendwie teures Essen. Und man dachte sich so, boah, was mache ich hier? So. Ja. Das war eine komplett andere Welt, für die wir da für diese zwei Tage irgendwie eingetaucht sind.
0: Aber das Interview war geil an sich, ne? ja Muss ich echt sagen, also der Steffen Seibert war auch echt sehr auf dem Boden geblieben, mhm. richtig sympathisch. Manchmal hast du ja so Leute, da, das ist wirklich eklig, mit denen zu sprechen, weil ja. die wirklich so richtig von oben herab so. oder so sind. Die wissen,
1: die sind, haben diese Position und die wissen, die können ja. reden, was sie wollen. Du bist sowieso unter denen.
0: Ja. So, dann kommen halt irgendwelche Jugendlichen dahin, so wir beide, ja. die so richtig nervös sind und so. Und er setzt sich da richtig entspannt hin und sagt: Jo geht's euch alles? Äh, wie wie auf das? Schule?
1: Wo seid ihr jetzt? Und ja. so erstmal ein bisschen Smalltalk irgendwie ja. voll nett.
0: Wobei er halt echt wenig Zeit hatte, ne? Ja. Also das muss man auch sagen. Der, der hatte ja direkt danach, meine ich, einen Termin und selbst nach dem Interview er hat kam gesagt, ja auch. Oh, machen wir noch ein Foto und so. Ja. Auch oh, nimmt ruhig die Masken einmal ab. Hier kommen auch einmal eure Masken abnehmen für das Foto und so. Und er ja. kam
1: ja vorher von einem Meeting von Merkel. Ja. hat er ja gesagt und dann kam er, da weiß nicht, um 12 oder was das war ja. und meinte, glaube ich, er hatte dreiviertel Stunde Zeit. Ich glaube, am Ende waren wir da ehrlich insgesamt das war länger. anderthalb Stunden. Ja. Also mit vorher und nachher.
0: Vor danach wäre so für die Öffentlichkeit gewesen. Und die, die haben extra im Fernsehen so fünf, Wegen <lacht> uns. Nee, aber ähm, echt sympathischer Kerl gewesen. Ja. Und danach fiel irgendwie so eine Last von mir ab. So. Komplett. Weil ich, ich muss ehrlich gestehen, ich wusste, dass mit Noah Levi. Ja. Ja, ja. Am nächsten Tag hattest du ja noch ein ja. Interview mit Noah Levi. Ich weiß nicht, da wusstest du das, glaube ich, schon, dass du es hast, ne? Ja, ja, ja. So, und ich wusste ja, ich bin jetzt fertig, ja. ne? Ich kann mir jetzt zurücklehnen und hier noch diese anderthalb Tage in Berlin chillen, so, ne? Ja. So, und, äh, ja, dann sind wir ja danach so, äh,
1: aber ich weiß halt noch, so wie das danach war, als wir dann wirklich da rausgefahren sind, dann sind wir relativ schnell an den Straßenrand gefahren. Äh, keine Ahnung, erstmal, meine Allergie hatte ich ja Ultra dann tausendmal an Taschentüchern gefragt. Ähm, und dann weiß ich noch, wir standen an diesem Straßenrand und haben uns einfach alle erstmal ein High-Five gegeben. Ja. Weil es ist wirklich so ein Last vom Herzen gefallen. Man dachte sich so, geil, wir haben es geschafft, wir haben es hinter uns so. Ja. Und es war so eine geile Stimmung. Wir waren zwar auch ehrlich richtig fertig alle. Also, wenn ich diese Snaps angucke von dem Tag, ich sah so müde aus, ne? Ich
0: war danach auch unnormal. Komplett fertig.
1: fertig, ja. Aber ich weiß nicht, es war so ein nices Gefühl, als man danach so das so geschafft hat und wir das alle so zusammen durchgemacht haben irgendwie. Weil jeder hatte ja wirklich seine Rolle. Wir waren einfach die, die Interviewer. Äh, Lenny und Leo haben die Kamera gemacht und Hüder einfach als der, der alles leiten musste, der mit den Leuten sprechen musste, der gesagt hat zu uns, ihr habt keine Zeit mehr, überspringt die Frage und sonst was. Jeder hatte seine Rolle und jeder hat die gemeistert so. Ja. Und das war das Geile einfach.
0: Ja, und dann. <lacht> also man muss sich vorstellen, Leo fährt einen Volvo. So ein Kombi. Ja, so ein. Ja. Und wir saßen Lennart. Leo, du, höder ich. Ja. Ist ja so gesehen, fünf Leute in meinem Auto, ist ja schon ein bisschen was an Gewicht. Mhm. So, weil wir dann noch an Equipment dabei hatten. Ich will ja gar nicht wissen, wie das war schwer ja wir auch, waren. Das war auch unnormal schwer. Ja. Da, also man kann sich vorstellen, diese Reif, diese Last, die auf diesen Reifen mhm. war, war nicht mehr rechtmäßig. Also das <lacht> ging echt nicht mehr klar. So und dann, ja, Berlin, enge Straßen, ne?
1: Baustellen so da Haupt durch.
0: Hauptstraße auf jeden Fall ja, auch. Also ja. Wo wir dann standen, war echt eine Scheißstelle. Ja, komplett. Ja, hinter uns Krankenwagen oder Feuerwehr oder so ja, war das. Ja, Krankenwagen. Leo fährt an der Seite. Ich merken wir ram wir merken nur, oh, der rammt Bordstein. Zack. So, er hat sich dabei nichts gedacht. Wir sind ne? so weitergefahren, erstmal. Dann erst sind wir mal. weitergefahren und ich weiß nicht, ich glaube, ich war der, der Erste, der das gemerkt hat. Ich merke so, okay, irgendwie das, weiter sind na, wir Das weiter Beste links. war
1: deine Aussage. Wirklich, wir fahren so weiter, keiner sagt was, auf einmal Paul so... Ähm, ja, Leo
0: hat telefoniert. Stimmt. Dann sage ich so zu Hüder, jo, ich glaube, wir haben Plattenreifen.
1: Nein, 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 du hast so gesagt, ähm, ist die Straße schief oder hat Leo einen Plattenreifen? <lacht> Wirklich komplett. Und ich nur so, Fenster auf.
0: Ja, Hüder so, Philippa, komm aufs ja, Fenster.
1: Ja, ich so, Fenster auf, guck so raus. Ich so, ja. ähm, Leo, du hast einen Platten.
0: Er so, also, scheiße. So, und dann mitten, ich weiß nicht, wie wie das hieß, wo wir dann da standen. Das war Irgendein so ein Platz. riesiger Platz da so. Und dann standen wir da ja rechts und haben dann...
1: Wir standen halt wirklich hinter einer Baustelle ja. auf der Hauptstraße,
0: auf der Hauptstraße.
1: Hauptstraße müssen wir irgendwo ranfahren. Ey, ein Wunder, dass die Leute überhaupt noch da durchgekommen sind, ne?
0: Ja. Und dann pralle Sonne.
1: Warn Signal aufstellen.
0: Wie warm war das da? In der Sonne, 25 Grad bestimmt. bestimmt. Ja. Ja. Wir alle eh schon voll im Arsch. Wollten eigentlich nur, nur, ins Hotel, nach Hause und nur ins Hotel, kurz chillen und dann irgendwo hinsetzen und, und ein kaltes Bier trinken ja, oder so. Ja. Und ja, nee, dann mussten wir den ADAC anrufen und der kam dann auch irgendwann. Ich bin ja zwischenzeitlich abgehauen, bin zum Hotel ja, gelaufen, ja. zwei nee, Kilometer erst, gelaufen. Erst hast du
1: noch, hast noch so einen E-Scooter genommen und genau. hast uns Getränke geholt.
0: E-Scooter, das war, war, schon, war schon lustig so.
1: Aber safe. Also Paul ist ja halt dann ins Hotel schon gefahren oder gelaufen. Gelaufen, Das
0: waren auch zwei Kilometer. Bei der ne? Hitze. Aber ja. an, an der Spree entlang, das war, das war ja. schön.
1: Und wir haben da alle gewartet. Wirklich war heiß. Wir waren alle wirklich müde, weil wir, wir sind aber echt um vier Uhr angekommen, halb sechs schlafen gegangen. Ähm, wir drei sind irgendwie um halb neun wieder aufgestanden oder so. Ja. Die anderen sind ein bisschen später gekommen dann. Aber wir waren echt alle fix und fertig. Vor allem Leo musste ja auch noch die sieben Stunden da nach Berlin fahren. Ähm, und dann mussten wir da bestimmt zweieinhalb Stunden auf den ADAC warten. Bestimmt. Ja. Und dann war der auch noch richtig unfreundlich.
0: Ja. und dann würde ich sagen, haben wir den Abend eigentlich noch gut genutzt, ne? Ja. Da sind wir mit dem U-Bahn, wie heißt das so? U-Bahn? U-Bahn. Sind wir mit dem, sind wir nach Kreuz weggefahren, glaube ich, mm. ne? Und, äh, waren dann dort noch echt lecker essen. Ich fand das auch echt, also. Ich fand das echt cool, so, so richtig Nachtleben war das. Oh, normal, so, komplett. Ja. So einmal also klar, man hat natürlich so, Kreuzberg ist natürlich, hat so seinen Ruf, ne? Mhm. Ähm, da
1: war das auch noch eine Situation. Da sind wir so ähm, durch Kreuzberg gelaufen und dann ähm, waren da natürlich die ganzen Jugendlichen, die da halt einfach ankommen, weil wollen sie Drogen kaufen, ne? Ja, hier haben Drogen und, ja. ne? Und ich weiß noch genau, dass Hüder mich so. Umarmt hat quasi, also seinen einen Arm um mich gelegt hat, mich auf die andere Seite gezogen hat, seinen anderen Arm um mich gelegt hat, damit die halt nicht bei mir sind, sondern bei ihm. Ja. Und die haben direkt den Bleich, so scheiß Nazi und sowas, ne? Direkt, man weiß, man hat direkt gemeint, okay, hier ist eine krasse Stimmung so. Ja,
0: ja und 500 Meter weiter war so Lokale und so, mhm, ne? Ja. Und chilliges Leben. Ja. Na, das Essen war auch echt geil. Und Es war auch echt, dann kam, hatten wir auch so richtig diepe Gespräche und da haben wir uns erst so richtig kennengelernt, ja. habe ich das Gefühl gehabt.
1: da haben wir dann auch irgendwie Wahlweit oder Pflicht ja. gespielt oder irgendwie sowas. So
0: richtig random eigentlich so. Mega. Ja.
1: Ein schönes Bier dazu getrunken irgendwie.
0: Und am nächsten Tag hatten wir dann da, oder du, dann dein Interview mit Noah Levi. Ja. Fand ich auch, also wirklich. Das
1: war ja in dem gleichen Lokal, in dem ja, wir ja. gegessen haben abends genau.
0: vorher. der Hüder kennt ja diesen Inhaber davon. Ja. Und ich muss echt sagen... Vorher dachte ich so, oh, Noah Levi das sind, das sind ja, es gibt ja so viele jüngere äh, Sänger, mhm. von denen ich auch schon öfter gehört haben dass sie echt nicht so cool drauf sein sollten dass oder Dass sie so.
1: auch einfach oft abgehoben sind, ja. ne?
0: aber der war ja so sympathisch, wirklich, ich fand ihn so sympathisch, auch so, wie er mit dir ins Gespräch gekommen mhm. ist und auch so, irgendwie, er war sehr schüchtern sogar so ein bisschen, ne?
1: Ich finde aber auch, also da ist auf jeden Fall, ich fand es aber auch einfach nett, dass er als er da war, auch für uns da war. Ja. Man dachte jetzt nicht, der ist die ganze Zeit am Handy, hat gar kein Interesse, so, sondern er ist wirklich hat sich mit mir dann an einen Einzeltisch gesetzt, während die anderen noch aufgebaut haben, so mit mir ein bisschen Smalltalk gehalten, so, jo, was geht, was machst du so, wie alt bist du, so total chillig, direkt offen irgendwie. Man kam halt relativ einfach dann ins Gespräch und das war natürlich dann auch entspannt fürs Gespräch ja. an sich so.
0: Ja. Nee, es war schon... Cool, und an dem Abend sind wir ja nur nach Hause gefahren wieder, ne?
1: Nee, nee. An dem Abend waren wir nochmal, äh, diesem, vor diesem Friseur saßen wir da.
0: Vor welchem Friseur?
1: Wir saßen vor so einem komischen Friseurladen, wo die ganzen Schilder waren mit, wie viel das kostet. Da haben wir auch noch voll Witze drüber gemacht. Und da hast du auch, keine Ahnung, wie viel Bier getrunken.
0: Das war aber den, den Abend davor, wo wir was essen waren. Bist du dir sicher? Ja. Da war es ja schon dunkel.
1: Aber wir haben trotzdem an dem Abend noch was gemacht. Wir sind am nächsten Morgen erst gefahren.
0: Nee, am nächsten Tag, nein, <lacht> ich schwöre, am nächsten Tag hatten, hatten wir das Interview, sind danach noch Burger essen gegangen, weißt du? Ja, ja. Und dann sind wir nach Hause gefahren. Ja,
1: doch, stimmt, hast recht. Ja. ja, hast recht. Hey, ich dachte irgendwie, wir hätten, ich dachte krass, ich dachte, wir hätten zwei Abende irgendwie. Ja. Aber das war auch nochmal cool, als wir die Burger essen waren. Hüder ist ja dann schon äh, wieder gefahren. Ja. Und dann waren wir wieder zu viert, haben nur die Burger gegessen, sind dann noch ein bisschen so durchgelaufen, durch diese Gassen, die da waren, und ein paar Sachen angeguckt. Und sind dann nach Hause gefahren, ne? Ja. Und kam dann auch erst nachts wieder an, um zwei oder so.
0: Ja, ein Uhr so ungefähr ja. war das ja. Ja. Und ja, ab da hat sich schon echt viel verändert, so. Auch für mich so. Komplett. Ja. Also danach die Zeit haben wir auch unnormal viel zusammen, so privat uns getroffen und so. Ja,
1: jeden zweiten Tag ja. mindestens.
0: Ja. Und auch so, dann, dann haben wir so, auch mit Leo und so viel persönlicher ist man gewesen komplett das oder. war halt
1: echt ich weiß nicht das war halt äh, wenn man das jetzt aus ähm ja,
0: warte jetzt stell dir mal vor ganze redaktion von salon 5 wird für eine woche in das urlaub fahren komplett danach wir wären so ein team das wäre unfassbar ja. also wir sind ja jetzt schon ein super team aber danach
1: ja boah. aber überleg mal wenn man das jetzt auf dieser oder von dieser freundschaftsperspektive betrachtet dann war das einfach als wäre das so ein kennenlernen gewesen jo. so also, wir kamen so schnell ins Gespräch und wir hatten ja auch, würde ich behaupten, wir, sind, wir waren so relativ schnell auf dem gleichen Niveau. Wir wussten, was können wir sagen, was kommt gut, sage ich mal jetzt, was kommt blöd, aber ich glaube, keiner musste sich von uns verstellen. So, Es war direkt klar, ja. man passt irgendwie in diese Gruppe rein, so, weiß ich nicht. Hüder, der sowieso immer mit seinen komischen Jokes und seinen kranken Geschichten so kommt. Ja. Leo, der auch ultra trocken, äh, Lenny, der ultra trocken ist und auch komplett komische Späße reinhaut. Leo, der immer so, weiß ich nicht, wie weiß ich, wie ich das schreiben soll. ruhig,
0: ruhig, aber dann auf einmal wieder richtig lustig. Ja,
1: aber so. er ist so, so ein bisschen so dieser ruhige Betrachter, ja. der das Ganze so ein bisschen von außen sieht, aber dann haut der raus ja. irgendwie. Und wir hatten halt so ein bisschen diesen jugendlichen teenie
0: und Leo hat so viele Talente.
1: Das ist halt echt heftig, der, ne?
0: Der Typ kann singen. Klavier ja, spielen. Klavier spielen. Und natürlich, Kameraführung ist bei ihm immer, eh immer super. Ja. Aber was mich bei ihm gewundert, dass er so gut singen kann. Der kann echt unnormal gut singen. Billie Eilish. <lacht> <Das so. lacht>
1: da muss man aber auch dazu sagen, dass sich, glaube ich, echt durch diese Berlin-Reise ähm, diese Gruppe entwickelt hat, ne? So dass einfach Paul und ich sowieso, weil wir so von der gleichen Schule, wir waren dann privat auch echt, hatten viel miteinander zu tun so und dann einfach durch diese Berlin-Reise mit Leo und Hüder, so Lenny ist ja jetzt nicht oft hier so, ja. ähm, der war ja eher so ein bisschen Gastauftrittmäßig mäßig dabei ähm, und dann halt durch Charlotte, ne? Charlotte ist natürlich dann auch noch dazugekommen und wir hatten halt einfach das war so eine kranke, enge Bindung, die wir da gehabt haben ja. oder die dann irgendwie zustande gekommen ist. Und dann, ja, haben wir eigentlich unsere eigenen Kellerkonzerte gemacht, ne? Ja,
0: schon. Dann Abend, so, wenn Feierabend war, nochmal runtergegangen, so ein bisschen. <lacht> Karaoke. Ja, Karaoke, ja. Nee, es war echt eine ganz coole Zeit. So. Und dann kam ja auch so die zweite Corona-Welle so. Und dann war hier drin ja irgendwie auch nicht war mehr. Gar dann war gar nichts mehr los dann eigentlich. Dann war echt nicht mehr viel los. Und dann, das
1: muss man halt echt dazu sagen, So, sondern klar... Also, wir hatten halt in Berlin schon Glück, dass da halt gerade wieder gelockert wurde, sodass man auch wieder echt in Restaurants gehen konnte und sowas. Ja. Und es generell ähm, fand ich im Sommer Corona nicht so präsent wie jetzt wieder. So, ähm, wir hatten halt echt einfach da eine gute Lücke irgendwie getroffen, wo es einfach nicht so schlimm war. Wo auch niemand so. Klar, war man noch vorsichtig und man hat so mit seinen ja, gewählten Leuten was gemacht, so ausgewählten Leuten. Ähm, aber, ja, es war dann halt echt ein guter Zeitpunkt, so.
0: Ja. Ja. Und dann war so mein Highlight noch so halt das Christoph-Daum-Interview. Ja, ja. so Höder und ich haben früher schon immer Späße darüber gemacht, halt über seine Kokain-Vergangenheit. Mhm. Ähm, über diesen Skandal, der halt damals dann aufgedeckt wurde ähm, und haben uns dann halt auf diesen Satz, ich habe ein absolut reines Gewissen, das ist für uns beide so ein Meme geworden. Also jedes Mal, wenn wir hier waren und irgendwas ist passiert, so, also ich habe ein absolut reines Gewissen und dann <lacht> wurde halt einfach gelacht. So, und dann irgendwann hat Hüller gesagt, er bringt jetzt ein Buch raus und er versucht, ihn einfach mal zu kontaktieren. Mhm. Ein paar Tage später, jo, hast du Bock? Nach Köln, Christoph Daum. Interview. Ich so, jo. Geil. Ja. Vor allem, weil ähm, ich dann, dann hatte ich echt Schiss, weil ich Höder oft gefragt habe, jo, ja, kann ich seine Biografie haben? Weil Hüder hatte die mhm. und ich hätte sie gerne gelesen, bevor ich ins Interview gegangen ja, wäre. Ja. Aber am Ende war es so, dass ich im Interview eher über seine richtige Vergangenheit gesprochen habe mhm. und so und Hüder dann mit ihm über das Buch. Und da, dadurch haben wir, uns das, haben wir uns das echt gut aufgeteilt. Ja. so. War auf jeden Fall auch eine echt coole Erfahrung. Auch, das, also der hat ja in einem riesigen Haus gewohnt, ja, was ich auch nicht erwartet hätte. Und dann sind wir in dieses eine Haus, wo wir dann das Interview gemacht haben. Ich dachte, das ist vielleicht so groß wie mein Haus. So, das war sein sein Büro. Ne? <lacht> so, da dachte ich, oh, okay. So,
1: oh, da geht's ja noch weiter.
0: Und anfangs, wo wir dann mit ihm gesprochen haben, muss ich ehrlich gestehen, dachte ich, okay, das Interview könnte sehr schwierig werden. Mhm. Ähm, aber am Ende, also klar, oft kam dann auch so indirekte Kritik von ihm zu mir, wenn ich mal irgendwas angesprochen habe oder so, aber ich bin damit ganz gut umgegangen so und habe dann auch gesagt, jo, habe dann weitergeführt irgendwie. Mm, so. Ja. Und...
1: Aber aus solchen Erfahrungen lernt man ja auch total viel. Ja. So, du lernst einerseits, Sachen noch einzustecken, wenn wirklich ein Fremder hm, dich so ein bisschen von der Seite anfährt irgendwie. So, das ist, finde ich, beim ersten Mal ein bisschen schockierend, wenn dich jemand so ein bisschen anmacht. Vor allem, das mit, passiert ne, ja es eine große
0: Persönlichkeit ist. Genau, ne? und
1: das passiert ja auch oft im Journalismus einfach, ne? das, oder in solchen Interviews, dass man da echt mal ein bisschen angekackt werden kann. Ja. Aber dadurch entwickelt man halt auch einfach so Stärke dagegen, anzukommen irgendwie. Und weiß dann auch irgendwann, wie man damit umgehen kann. Auch, dass man so ein bisschen natürlich Informationen aus den Leuten herauslocken kann.
0: ja. ja. Und da, ja, auch danach, also dann, es war ja auch sehr kalt und so. Mhm. Ich weiß, danach wollte ich einfach nur noch in die Badewanne so. Also <lacht> es war jetzt so eine, un, eigentlich unwichtig, diese Information so, aber... Ähm, <lacht> Für dich wichtig. Ja, ich kann mich noch ganz genau, danach war man einfach durchgefroren. Ja. Ja, und dann, fünf Tage später, <lacht> hatte ich Corona, ne? <lacht> dann... Äh, musste ich tatsächlich überlegen, ob ich bei den Kontaktdaten Christoph Daum angebe. So. Ist halt auch diese, diese du weißt nicht, was ich für eine Angst hatte, weil der Typ ist Raucher und nicht mal der nicht mal der Jüngste. Ja, ja. So. Und hätte ich ein paar Tage später gehört, jo Christoph Daum liegt auf der Intensivstation <lacht> und wäre vielleicht gestorben oder so. Halleluja. Also, ohne Spaß. Ich,
1: du hättest ja halt voll die Vorwürfe ja, gemacht. Ja,
0: unnormal. ja so ganz Deutschland redet auf einmal über seinen Tod und ich so... No. Ein
1: jugendlicher Interviewer von so lang 5, der Jugendredaktion in Bottrop, hat Christoph Daumen angesteckt mit Corona. Der ja. ist jetzt gestorben. Ja, das wäre halt echt so eine kranke Schlagzeile also, gewesen.
0: Nee, das für mich, also da muss ich echt sagen, ich glaube, wenn irgendeiner, und das war ja auch meine Angst damals, wenn jemand durch... Weil ich hatte auch Kontakt zu meinen Großeltern noch ja, in der Woche. Ja. Wenn jemand in meinem Umkreis oder mit dem ich Kontakt hätte, hatte, wegen mir an Corona gestorben mhm. wäre, hätte ich... Ich könnte mir das nie, niemals verzeihen. ja. Ja. Das
1: war ein, eigentlich echt äh, nebenbei ein Wunder, dass ich nicht durch dich Corona hatte, ne?
0: Du warst nämlich in Quarantäne vorher. Du, ich weiß noch, du bist in Quarantäne, weil jemand in der Schule das hatte und du musstest in Quarantäne. Und ich bin mir sicher...
1: Wenn ich nicht in Quarantäne gemusst hätte, hätte ich es wegen, ja, Corona, deinem, wegen gehabt. Corona gehabt. Ja.
0: <lacht>
1: ja. Mensch, ein Glück, ne? Nee, aber ich würde echt sagen, also Berlin war echt das Krasseste, was ich hier erlebt habe und was wir auch war, einfach war's, zusammen war's, nee, erlebt haben Berlin so. war für
0: mich auch weil es auch so ein es hat so viel danach auf Basis von dieser Berli, von diesem Berlin Wochenende ist, ist so danach noch so viel entstanden ja. dass ich mir denke jo das war schon so das Erlebnis ich wüsste auch nicht wenn man mich jetzt spontan fragen würde was war das Beste könnte ich nur das sagen ja ja was anderes würde mir gar nicht einfallen
1: also natürlich, das kommt immer so zusammen, ne? So die Kleinigkeiten, die zwischendurch einfach komplett cool sind, lustig Klar. sind. So, mein Interview hier, mein Interview da. Ich habe ja auch die ähm, beiden Interviews ähm, zur alten Apotheke gemacht. So. Einmal mit einem Journalisten, der selbst dabei war, einmal mit dem Whistleblower, der es selbst aufgedeckt hat. Das war auch cool. Ja. Das war auch eine Erfahrung. Ähm, das sind dann halt einfach so Sachen, die zwischendurch ähm, sich addieren und dann halt einfach. Also bei mir bleiben halt diese addierten Erfahrungen, die dann einfach komplett positiv in meinem Kopf bleiben. so. Und das ist halt das Schöne irgendwie, dass sich das hier so alles ähm, addiert und so viel Cooles zusammenkommt. Natürlich gibt es auch Tiefen, wo man mal ein Podcast nicht klappt, wo mal eine Idee nicht äh, umsetzbar ist. Ja. Aber im Groben und Ganzen lernt man durch diese Sachen so viel und entwickelt sich weiter und bei mir ist es tatsächlich so, wenn mich jemand fragen würde, was ist die eine Sache, die du durch dieses Jahr Salon 5 gelernt hast, dann würde ich auf jeden Fall sagen, offener gegenüber fremden Menschen. Ja. Also, dass man nicht so, sich nicht so klein fühlt. Mutig sein. Ja. Stimme ich dir zu. Das auf jeden Fall. Und das ist auch gut und wichtig, denke ich.
0: Ja. Ja, jetzt haben wir es Mai. Ja. Und... Ich bin gespannt, was noch kommen wird. Ähm, die letzten Monate ging ja aufgrund unserer Schule, was wir für die Schule auch investieren mussten in den letzten ja, Monaten, ja. ging ja die letzten Monate echt leider nicht viel. Aber umso besser war halt letztes Jahr. Und ich will gar nicht wissen, was wir alles noch erlebt hätten, wenn Corona nicht gewesen wäre.
1: Es wäre, glaube ich, hardcore wild.
0: Ja, extrem geil.
1: Deswegen hoffen wir natürlich, dass das auch einfach weiterhin geil wird und wir das Ganze auch einfach mal ohne Corona machen. Weil wenn man sich halt wirklich vorstellt, Salon 5 hat bisher nur in Corona-Zeiten existiert.
0: Und Kor Salon 5 hat nicht mal richtig offiziell eröffnet. Also es ist klar, es ist eröffnet, aber ich weiß, so eine richtige Eröffnungsfeier gab es noch nicht. Mm -mm. Hier Eigentlich dürfen hier vorne Jugendliche reinkommen und sich hinsetzen und einen Kaffee bestellen oder was weiß ich, irgendein Getränk.
1: Alleine interne Partys gab es ja noch nie. Ja. So. Mit Wir wollen
0: eigentlich mal mit dem ganzen Team hier eine Party schmeißen. ja. Und ich glaube, selbst das wäre unfassbar geil. Aber ich bin mir sicher, nach diesem, jetzt momentan geht es ja schon ein bisschen bergauf, habe ich das Gefühl. Ja. Und ich bin mir sicher, in drei, vier Monaten sollte das alles wieder einigermaßen möglich sein, wenn wir weiterhin so einen guten Weg einschlagen. Ich hoffe es. Ja. Ja, ansonsten, wäre es das von mir eigentlich jetzt über dieses Jahr? Hast du noch was?
1: Nee, ich hab nichts, das waren einfach so unsere krassesten irgendwie Erfahrungen, die wir hier Stimmt, gesammelt haben, ja. unsere Highlights ja. und wir hoffen halt einfach, dass es weiterhin so bergauf aufgeht und wir noch mehr geile Erfahrungen sammeln können, noch mehr Reisen irgendwie ja. und man echt komplett nochmal mal aus durch sich ganz herauskommt.
0: Einmal ja, durch ganz Deutschland und dann Leute treffen, ja, das wäre schon cool, ja. Na gut, ich bedanke mich auf jeden Fall ich mich auch. Dass wir hier heute darüber gesprochen haben und auf ein weiteres schönes Jahr, Salon 5.
1: Ja, englischreiches, geiles Jahr.
0: Ja, wobei wir wahrscheinlich, ne, wir haben ja noch nebenbei, also ich persönlich habe noch ein FSJ bald und muss dann gucken, wie viel ich Zeit hier noch investieren kann. Ja. Ähm, aber ich bin auf jeden Fall gespannt, was noch kommt und will auf jeden Fall mit dabei sein.
1: Auf jeden Fall.
0: Ich hoffe, euch hat der Podcast heute gefallen.
1: Das hoffe ich natürlich auch. Es
0: ist sehr lange her, dass wir mal wieder einen Podcast geführt haben. Ja. Ich glaube, das wird man auch am Ende beim Hören merken. Viele Ähs und Ähms und... Äh. Ist es
1: ist immer so. Aber vor allem, weil wir jetzt auch so viel in Erinnerung geschwelgt haben, dass ja. man da echt irgendwie in seinem Kopf ein bisschen wühlen muss.
0: Alles klar. Na gut, bleibt alle gesund und wir hören uns auf jeden Fall beim nächsten Mal.
1: Vielleicht auch mal auf einer Party. <lacht>
0: Vielleicht auch mal auf einer Party. <lacht> Tschüssi. ciao. ciao.